0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onklin en Michelle Groelix.
1: We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving in al zijn facetten. De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die dit vormgeven en de mensen die het beleven.
0: Michi, Hey Ari. Happy New Year! Happy New Year! Hoe leuk is het als, de, als je een beetje kan zingen en dat je dat mooi kan zingen als de bal dropt? <lacht> dat <lacht> doen ze altijd in New York. Als de bal dropt, dan wordt het ja. altijd feest. Ja, en dat doen ze altijd met Abba. Nee, wel. maar daar zet ik altijd Abba op.
1: <lacht> oh ja, dat vind ik ook altijd leuk. Ja, maar wij zijn gelijk doorgerold van de kerstbochel naar de
0: nieuwjaarsbochel. <lacht> Love it. Dus we hebben weer lekker een chronisch gemaakt. Heerlijk. <lacht> Opnieuw? <lacht> <lacht> hey Mies, waar gaan we het over hebben vandaag?
1: Oké, okay, we hebben een onderwerp wat, denk ik, op het eerste gehoor... een beetje een rare combinatie klinkt. Maar over gentrification, gentrificatie en film. What? What? Ja, en dat is een super interessant onderwerp.
0: Ja, en waardoor was je geïnspireerd op dit onderwerp?
1: Nou, volgens mij, we kregen dus een vraag over architectuur en film. of Van, van hé, hey, doe eens iets met architectuur en film. En toen gingen we, ja, dat is zo breed, dan kun je oh. zoveel. Oeh, Ik stoot mezelf. <laughs> um, je kunt zoveel kanten op... Um, maar we kunnen het ook heel specifiek maken. En toen dachten we ineens, toen hadden we het over een aantal films. En toen kwamen we ineens op dit onderwerp. En dat eigenlijk best wel een heel interessante invalshoek is.
0: Zeker. Dus even shout-out naar de luisteraar Mar Marije. Yes, Marije, shout-out. Shout-out naar jou. Uh, alle luisteraars, stuur ook jouw ideeën op. Dan gaan we daar gewoon lekker een detourtje van maken. Ja, zelfs vragen... nu. Ja, nou, we gaan het hebben over identificatie in films. Het is nog steeds een gigantisch onderwerp. Dus ja, we, zeker. we schieten gewoon een beetje alle kanten op. En ja. uh, je ja, het zal vast entertaining zijn. Ja. En, en vind ik mij, wel leerzaam.
1: Ja, en jij hebt je vooral ook op uh, films die tot identificatie hebben geleid. Ja, toch? Ook deels? Ja. Ja, 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 ja. ja, zeker. En ik heb het ook wel over films. Waar gentificatie in een rol speelt.
0: Ik vond wel, ik raakte gelijk een beetje in de paniek toen ik dit aan het voorbereiden was. Omdat oh, ja? ik, ik kijk alle films die los en vast zitten. Ja, ik heb ja. ongeveer alles gezien: van pulp tot kwaliteit. Mm -hmm. En dan opeens ga je het hebben over films. Dan kan je niet meer bedenken welke films mm, wat is. Oh, opeens ik was ik heel mijn, heel mijn
1: filmkennis was gone. Ja, ik ken een helemaal het probleem. Ik heb me daarom ook, ik heb twee films die ik onlangs heb gezien. Daar ben ik helemaal diep op ingegaan.
0: Oh, love it. Oké. Okay. Oké, okay, Arie. Vertel.
1: Wat is gentrificatie nou eigenlijk?
0: Nou, gentrificatie, ook wel in het Engels gentrification. Of in België verzaveling. Wat? Nee, wat? <laughs> ja, in België wordt gentrificatie verzaveling genoemd. Okay. Nee,
1: verzaveling. <laughs>
0: Love it. Uh, is een proces van opwaardering van een buurt of stadsdeel op sociaal, cultureel, economisch gebied. het aantrekken van kapitaalkrachtige nieuwe bewoners, slash gebruikers, en daarmee gepaard verdrijving van de lage klasse uit het stadsdeel.
1: En, en daar zit die angel vooral.
0: Ja, de opwaardering gaat gepaard met stijging van prijzen, van onroerend goed, en huurprijzen. Ja. En nu denk jij, what? waar komt die term gentrificatie dan vandaan? Ja,
1: Ari, waar komt die term Nou, Waar
0: komt die vandaan? Dan? Die verwijst naar het begrip gentry. De aanduiding voor de niet-aristocratische Engelse grondbezitters. People of social position next to the nobility. Oh, dus inderdaad de, de hoe noem je dat?
1: De klasse die zichzelf omhoog heeft gewerkt.
0: Precies. Het begrip werd in 1964 geïntroduceerd door de radicale planologe en socioloog Ruth Glass, die bij haar onderzoek naar verhouding tussen huisvesting en de klassenstrijd in de Engelse steden een patroon opmerkte. Ze dacht, hé, hey, het terugkeren van de middenklasse naar de steden en het opknappen van de statige Victoriaanse huizen gaat gepaard met de verschuiving van huur naar koop en de verdringing van de arbeidersklasse voor wie de woningen onbetaalbaar werden. En nou. vandaar het concept Gentificatie Internationaal, een intellectueel wapen in de strijd naar sociale bewegingen die de steden toegankelijk probeerden te houden voor de lage klassen. Jezus, is ben er moe van. Nou, weet je wel, oké, okay, ik was hier dus
1: wel even over aan nadenken, hè, van die, dat ja. die heet term. En dan denk je, oh, dat is echt iets van de laatste 50 jaar of whatever. Maar dat is dus eigenlijk toch helemaal niet zo. Nee, man. Want ik dacht dus ook, dit is echt kunstgeschiedenis, bla bla, maar Housman in Parijs. Ja. Die hebben gewoon alle sloppenwijken gewoon plat gegooid. En die boulevards daar, die wij nu allemaal zo fantastisch vinden... dat we denken, dit lag hier altijd al. Ja. Nee, dat is gewoon een best wel recent uh, ding. En dan moesten ook al die mensen voor wijken. Ja, maar. Naar zitten wijken. Is... En, ja. en uh, in Rome heb je dat ook. Mussolini heeft gewoon allemaal die shit plat gegooid. Gewoon van, ik wil een mooie uh, uh, marsroute <laughs> naar het Vaticaan. Oh my god.
0: Maar je hebt ook zeggen maar, niet alleen het platgooien, maar ook het herwaarderen. Kijk naar de Jordaan. Daar is ja. mijn, mijn, uh, de kant van mijn vaders familie, die komt daar vandaan. Daar wilde je echt niet wonen. Ploppen. En die
1: wonen nu in Permanent. Nee, nee.
0: nee. <laughs> dat, dat is nu al allemaal verhaal. in de rivierenbuurt. Ja. Maar uh, ja, daar betaal je nu godsvermogen voor een soort van huisje waar je denkt van... Bijzonder, bijzonder, bijzonder. Wat ik altijd interessant vind aan gentrificatie... het is een vies woord. Mensen ja. vinden het een vies woord. En iedereen schrijft erover. Er zijn heel veel boeken over geschreven. Recent ja. nog heb je dat boek van Floor, De, Wil, de Wilde Stad... of Wij zijn oh ja, de Stad. Ja. Ja. Ook alleen maar kritiek. En uh, het heeft ook heel veel nadelen... maar het heeft dus ook voordelen. Want, uh, dat heb ik even van het internet gehaald... Jos Gadet heeft dat uh, geschreven. Ja. Die is planoloog uh, voor de gemeente Amsterdam... Die zegt, gentrification biedt naast een vaak particuliere investering in de kwaliteit van de stad nog andere voordelen. Want inderdaad, de particulier investeert in een stad. Het creëert banen, de mondigheid van de buurt wordt vergroot, de WOZ-waarden stijgen waardoor de OZB-inkomsten van de stad toenemen. Oh ja, ja. En het draagvlak voor voorzieningen verruimt. Ja. Dus het heeft voordelen, maar het heeft die al die voordelen hebben ook weer nadelen, maar die voordelen hebben ook weer voordelen, snap je? Ja, want zo ja, ik snap complex. wel.
1: Ja, de oorspronkelijke bevolking, ja, die die kan het wel schudden als natuurlijk huur omhoog gaan of als je, als je huisje wordt verkocht. Precies, ik vind het ook altijd een heel moeilijk begrip en ik ben als uh, import in Amsterdam, bijvoorbeeld, die in zo'n soort gegentrificeerde buurt woont, ja. ben je natuurlijk ook totaal onderdeel van dat proces. Ah. Wij zijn natuurlijk wel een soort hoogopgeleide klasse die hier de, de koffiecompanies en de stags uh, uh, uh,
0: ja, hoog houden, dus we weet je wel. We zijn wel tegen iedereen, iedereen... iedereen is er
1: onderdeel van.
0: Ja, precies. En dat is
1: het moeilijk. Iedereen wil een leuk huisje op de NDSM-werf en in Noord. Maar ja, je bent uiteindelijk altijd die, uh, de hoogopgeleide... Of tenminste, ik, nu spreek ik even voor on zeg maar, maar je bent al, je blijft dan de hoogopgeleide persoon die dus onderdeel is van dat hele proces. Dus
0: dat is het. het. Uh, het we we ja. hebben, we zeggen, maar, gentificatie is een vies woord. De mensen die zeggen het is een vies woord, zij zijn er van. zelf onderdeel van. Precies. En die willen zelf ook. We kiezen er zelf voor om in de stad te willen wonen. We willen zelf die voorzieningen. Ja. Uh, oh, net als
1: zelfbouwen zijn. Dat zijn ook allemaal vormen van. Ja man. Uiteindelijk gewoon mensen. vormen van identificatie. Anyway. Mm -hmm. Ik, uitsluiting. Het maakt, dat maakt het dus zo ontzettend complex. Nou, we hebben wel eens ook gehad... We hebben het in een eerdere aflevering... hebben we volgens mij wel eens over gratificatie. en toen waren we redelijk... toen waren we niet zo negatief... of toen hebben we het een keer genoemd... en toen, en toen kregen we ook berichten, weet ik nog... Ja, van, ja. van, ja, nou ja, jullie mogen daar wel kritisch op zijn. Ja, natuurlijk. Het is ook helemaal terecht. Ja. Nou, en ik denk dat daarom... omdat we het nu aan de hand van film bespreken... is eigenlijk wel een goede manier om te laten zien... dat het dus een veelkoppig monster is. Ja. En dat... De invloed komt niet alleen van particuliere investeerders of, uh, of de gemeente die iets doet. Maar het kan aan heel veel verschillende factoren liggen. En ik denk dat film eigenlijk wel een goede manier is om het dus te laten zien.
0: Oké, okay, wat ik heb opgeschreven en dat ik ja. heb gehighlight, staat... films hebben vaak invloed op je leven. Nou, zeker. Bij mij Zeker. Echt. Ja, bij ja. mij ook. Clueless. Weet je nog Clueless? Ja. Oh, oh, oh. Je wilde toch ook zo'n kast die je hielp met je outfit samenstellen?
1: Ik wilde dat geel met zwart geruid pakje. Dat ja. is echt
0: iconisch, ja. ja. Bridget Jones heeft vast de verkoop van dagboeken laten stijgen. 100%. 100%. Love Actually, die scène met die borden, weet je wel. Dat is echt een klassieker geworden, dat die yeah. gast bij die vrouw voor de deur staat. Heerlijk. In de nieuwe redelijk vermakelijke en ook wel hele slechte film uh, van Netflix, Love Hearts, wordt dat ook oh, nagedaan. Oh. Het is een soort van... Het is een romantisch statement geworden. Doe iets romantisch ja. pak je die borden zoals bij Love, actually.
1: Een oh. Home Alone, moet ik ook aan denken. Dit. Ah!
0: ah die? Ik doe nu zo je hand op je wangen. Nee, ja. iedereen. Het is zoals de munk, toch? Ah, oh, ja. een
1: schril. En ja. Henry doet dat ook altijd. Als hij dan zijn afscheef op doet. <laughs> ah,
0: dan, ja. Ja, ja,
1: Home, Alone. Home Alone.
0: ja. Nou, Oceans 8 heeft mij laten influencen dat ik een pantherjas wilde kopen. Kijk, dat doe Goeie ik gewoon. keuze, Goeie keuze. Door Harry Potter wilde ik naar Schotland... Door de Parent Trap wilde ik naar een Brits accent, sowieso. En ik wil naar de Wijnveld in Californië. Dus films hebben enorm veel invloed op ons en ook grote gevolgen.
1: Nou, als ik er nu over nadenk. Oké, okay, Lord of the Rings heeft de hele toeristenindustrie...
0: Gefukt naar Nieuw-Zeeland. Van Nieuw-Zeeland. Nieuw ja. dat,
1: dat is de hele toeristenindustrie. Nou, de helft van, van hun toeristische ja. economie is Lord of the Rings. Geen grap. Ja, bizar. Maar dat kan dus een heel land beïnvloeden.
0: Precies. Best wel heftig. Precies. En daar gaan we het over hebben. Nou, toen dachten we, gentrificatie, gentrificatie, wat is het grote voorbeeld? Wat is de film die gelinkt staat met ja. gentrificatie? Nou, dat is natuurlijk... Tel me. You Grant Nothing Hill met yes. Julia Roberts. Ook een van mijn... Nou, die kan ik ook van A tot Z uh, mee Ik ben blij dat hij op Netflix weer staat. Ik denk dat ik hem van de week ga kijken. Met die, met die shoe oh. die zo hard eroverheen ja. gaat. En die bril, dat die bril... I'm en only just a girl is. standing That's in front of a boy. As you're in Heel <laughs>
1: chill.
0: Oh, echt, oh my god. Ja. Uh, en dat ze later op dat bankje in die binnentuin ligt. Ja. Uh, yeah. Zo so cheesy. So, ja, maar... Zo heerlijk. Echt een heerlijke film, ja. Zo maken ze ze niet meer, vind ik, die films.
1: Nee. Ja, Daarna Love echt Ja, is gewoon die ene vent. Die maakt gewoon al die fantastische films. Wie? Richard Curtis. Die heeft echt For Wednesday the a Funeral, Notting Hill, Love Actually's. Allemaal van diezelfde doet.
0: Wat een held. Maar ja, hij kan nu ook niet meer... Hugh Grant is 100. Dus dan kan je niet meer dit soort films maken. Nee, die doet nu Paddington. wat een fantastische film. Is het ook van die van die direct? Nee, volgens mij niet. Want het had wel kunnen zijn. ja. Maar wat is nu de... Wat is nu de, de romantische rom film? Hmm. Uh, Holiday.
1: Oh, die vind ik... Oh, die vind ik oh nee, sorry. Ik dacht aan niet? The Holiday. Die nee. vind
0: ik zo kut. Oh, maar ik heb hem van de week nog gezien. Nee.
1: Oh, ik vind het heerlijk. Nee, die film kan ik echt niet aan. Ja, maar ik zei het al, Ik kijk alles. It rubs me the wrong way. Die
0: film. Ja, maar dat komt omdat ik het onrealistisch vind... dat Kate Winslet zo'n soort van onafhankelijke chick is... en met die gast die ene lelijke acteur gaat... Hoe heet die ook weer? Oh, Jack Black. Ja, het is gewoon oh, ja. onrealistisch. Ja, dat vind ik ook. En Cameron Diaz, die moet altijd de power bitch spelen. Maar dat spelen. was echt
1: een periode, in een soort, de vroege jaren 2000, dat bijvoorbeeld iemand als Kate Winslet dan als een soort dik werd gezien. Het is echt bizar. Van, ik kan ja. ook dit gewoon zeggen. Het is wel van,
0: en Cameron Diaz. De wereld was echt...
1: Ja. I know,
0: maar dat is de periode dat Cameron, Cameron Diaz, Diaz ook in was een
1: standaard chick.
0: Ja, die zat <laughs> in alle films, dat, dat blonde ja. haar. Oh, heerlijk. Ja, ik ja. hou van films.
1: Ik ook. Maar Notting Hill.
0: Notting Hill. Wat is over Notting Hill? Nou, Notting Hill yeah. heeft invloed gehad op de buurt Notting Hill in Londen. Tell me. Nou, iedereen wilde erheen na de film. Ja. Yeah. Ik moet eerlijk bekennen, Eco. toen ik op reis was met mijn studie naar Londen, zijn we ook naar Notting Hill geweest.
1: Heb je de deur gevonden? Want hij woont Sowieso de house uit de blue front door.
0: heb ik gevonden. En? Uh, hij was blauw. En ik heb uh, dat boekwinkeltje gevonden. Nee, bestaat dat? Nee, natuurlijk niet. Maar oh. het is een nepparts daarnaast. Of weet ik veel. Nu is Net het de als... toeristenwinkel daarnaast.
1: Oké, okay, even iets over Notting Hill. Ja. Die dude woont echt in een fantastisch huis. Wel mijn huisgenoot. Maar hij heeft een reisboek... Een lopende reisboekwinkel. Oh,
0: maar ik had het precies opgeschreven. Hoe dan? Onrealistische realistische woningen. Dingen die me altijd boeien. Uh, of friends. Wie... Maar ja, ook, ja. ook, 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 zomaar zeggen... Uh, Love Exi weer even terug in Love Exi. Oh die, ja. Die kunstenaar die woont ook, aan we zeggen, het water bij Londen, no in way. een fantastisch appartement. En die naaister, die dus getrouwd is met de gast waar een andere gast op ook jaloers op is, die hebben een prachtig pand ook. En die man die is vrouw dood is, die heeft ook een prachtige woning, helemaal architectuur met doorkijkjes en zit. Nou, ze hadden dus waarschijnlijk niet gedacht... wat een iconische beelden ze aan het schieten waren... toen Hugh Grant op uh, Portobello Market on Sunday morning in 1999... zijn kopje koffie aan het halen was op, de, op film. Ja. Yeah. Ja, en dat hij uh, travelbook-owner was inderdaad. Lala. In the
1: sunshine when En dan loopt hij over die markt.
0: Ja. ja. Oh, en dat als hij de seizoenen zo veranderen. Yeah. Het is zo heerlijk.
1: Maar wat heeft dat dan gedaan voor die wijk? Nou, dat moet een soort...
0: Het heeft dus echt heel de wijk lopen fukken. <laughs> het is echt... De, influent, influent, de invloed ja. van deze film is nog steeds te merken in Notting Hill. Crazy. Dat is bizar. Ze hebben dus dat boekwinkeltje, hebben ze dus een soort van nagebouwd op die plek... en een soort van toeristenwinkel nee. van gemaakt. Het oh is echt, echt heftig. Maar de mensen die er al honderd jaar wonen in West-Londen... die beschrijven um, dat Notting Hill na de release van de film in één keer was veranderd. Opeens wilde iedereen, zeggen ze in een interview... wonen in Notting Hill. Deze man heet Alistair Cooks. Hij is 65 en hij woont op dezelfde, in dezelfde straat als de Famous Blue Door. En hij zegt, uh, gentrificatie heeft gewoon echt verpest. En de film heeft zoveel invloed gehad op de... Woon- en de uh, Property Prices. Dus de ja, ja, de
1: huizenprijzen. De huizenprijzen. Ja. In
0: 1999 vroeg uh, voor één huis vroegen ze 311.000 pond. Mm -hmm. Vandaag vragen ze voor datzelfde huis 1,574.000 pond. Oh dus my God. Ander, meer dan anderhalf miljoen pond. En, en dat heeft niet alleen maar te maken met de film, maar de film heeft het Echt, een soort dat was van de katalysator, versnild, de katalysator, katalysator. Wow. hij zegt: Vroeger zei je ik woon in Landbrook Grove of Portobello. En nou, people say I live in Notting Hill, oh, dus ja. dat is ook veranderd. En hij zegt: You got one street where people have nothing. And the next street, people with 9 miljoen pond. huizen. I don't want to live here anymore. Deze ja, man het. gaat dus weg vooruit, maar
1: ja, ik denk ook die hele film schetst natuurlijk ook een beeld van een soort. Ja, witte, maar wel hele rijke, crea witte, rijke, creatieve mensen die alles eigenlijk hebben. Hè? Ja. En daar heel luxe wonen. Maar ik begreep ook van dat die hele wijk was gewoon heel, juist een heel diverse wijk. Heel. heel. Um, en dat dat in die film dus ook eigenlijk helemaal niet tot uiting komt, eigenlijk. Nee. Want nee. je ziet eigenlijk best wel een beperkt beeld van. Ja, schat, ik mis, bookshop.
0: Ja, maar ze hebben wel een uh, vriend die een restaurant runt waar niemand naartoe kwam.
1: Ja, maar ook dus allemaal relatief. Het is
0: ook weer relatief. Maar het is in de film al geen goede afspiegeling van hoe de buurt was. Nee, nee. En dat heeft zich, maar zeggen, verder vertaald in hoe de buurt nu ook is. Maar, en nu
1: wil iedereen dat die buurt zo is als in de film natuurlijk. Van, je, je
0: hebt... Precies. Ze hebben gewoon
1: het beeld van die film eigenlijk ge gecreëerd. Het is een soort filmset geworden.
0: Ja, dat Eww. is het. Met dus ook die markt, die er al zo was, maar nu een soort van... Ja, nu ja. helemaal een soort van... Identiteit is geworden van die van die Portobello Road. Stuurde jij helaas ook niet dat ze ergens in Londen zo'n straat hadden? Met de die... Curry Road. Ja, ja, die wordt ook gentrificeerd. Maar ja. je hebt in Londen heb je een straat waar allemaal heerlijke curry-restaurants zitten en die, die gentrificeert helemaal. Dus al die curry-restaurants moeten pleiten. Maar dan het is heel heel gedoe, want dat is de, de plek waar de curry-restaurants van Londen zitten en die moeten nu pleiten. Nou ja, issue issue. In ieder geval, eigenaar van een boekwinkel in uh, Notting Hill, die zegt, het is drama. De huurprijzen van winkels gaan ook enorm omhoog. Mm. Uh, winkels gaan dicht. Vooral de winkels van, van de kleine ondernemers. Ja. Die vallen om, die kunnen het niet meer betalen. En uh, dan, dan kopen gewoon hedgefonds, kopen ze maar dicht die lege panden op. Boeit ze niet, want de waarde blijft toch wel stijgen. Oh, en dus staat een heel groot deel leeg. Maar um, er zijn ook mensen positief. Oh, dat ja. moet ik wel zeggen in dat interview wat ik heb gelezen. Mijn huiseigenaren. <laughs> Sorry. <laughs> ja, ja. Dat wel. Er was ook iemand die zei, ik heb erover nagedacht om huis te verkopen. Puur om de winst te pakken. En uh, mensen die zeggen, um, door de lockdown waren opeens alle toeristen weg. En toen opeens was heel de sfeer en de identiteit van de buurt weg. Dus eigenlijk is de identiteit van de buurt verdwenen. Uh. En is overgenomen door dus de aanwezigheid van toeristen. Dus dit is echt
1: gentrificatie op zijn slechtst Eigenlijk door You Grant.
0: Het is Grant's schuld. Ja. Oh.
1: Yeah. Ik denk trouwens ook, die film heet ook al Notting Hill. Ja. Yeah. Dus het is de hele branding van die film, is de branding van die buurt geworden. Ja. Yeah. Wat eigenlijk wel shocking is dat je dat dus blijkbaar zo kan.
0: Maar het is zo, zo <laughs> Gelukkig dat Amsterdam
1: het niet is bijgevallen. <laughs> <me. laughs>
0: nee. Nou, Amsterdam heeft ook zijn eigen problemen natuurlijk. Ja. Ander klein voorbeeldje. We hadden het al eventjes over. Over Carrie, mm. die een kolompje schrijft. En in Greenwich Village woont. Um, nou, ik heb uh, onderzoeken gelezen. Sex in the city is niet de oorzaak voor de gentrificatie van Greenwich Village. Maar ook niet de aanleiding, maar wel een van de katalysatoren. Um, het is tegenwoordig... Het heeft een extensive gentrification is te ondergaan. En commercialisering. Ja. Uh, tegenwoordig vier van de zipcodes van Greenwich Village... De duizend, Nou ja, die hoef ik allemaal niet op te noemen. Zijn ranked among the most expensive in the United States. <laughs> Dat is ja. toch erg. En de property sales prices in the West Village gaan van uh, 2100 dollar per vierkante voet, dus dat is 23.000 dollar per vierkante meter oh. in 2017. Hè? Dus oh het is nu 2021, 2021. 2022. Dat is wel echt heftig, hè? Heel heftig. Heel heftig. Maar ik weet
1: nog ook heel goed dat Sex and the City was echt zo'n... Iedereen wilde ook ineens naar New York. Sowieso. Ze dus heeft echt wel iets gedaan hoor voor dat toerisme. Hij heeft
0: een enorme invloed gehad. Net en, zoals en Friends. Iedereen wilde wonen. wonen. Iedereen wilde er wonen. Het was opeens dat je een van schattig en toegankelijk en cute cute. Zou
1: zo Girls dat ook hebben gehad? Ken je die serie girls? Ja. Voor Brooklyn en uh, voor zo, uh, Williamsburg.
0: Ja, 100%. procent. Toch? 100% procent. Als dat een voorbeeld is van een buurt die is gegentrificeerd ook. Ja. Holy fuck, ja, sowieso. Ja. ja. Interessant, hè? Maar ik denk, die series laten natuurlijk een soort magisch
1: beeld zien van zo'n stad en hoe je daar leeft. Het is, maar het is allemaal, nou ja, dat zijn van Carrie Bradshaw, columnist. Ja. Woonden ze in hun huis. Totaal onrealistisch. Ook al vroeger. Ook al vroeger. Ja.
0: Ook al wonen ze er voor de gentrificatie. Maar dat
1: laat dus zien van, als je daar woont, dan krijg je dit leven. Of zo, van dat. En mensen willen dat en wordt het gewild. En... en dan
0: kan je al die schoenen kopen en al die merken en al die kleding dragen van één kolompje en in zo'n ja. huis wonen. Maar al die
1: gezellige, creatieve columnisten en, en die wonen daar natuurlijk al lang niet meer. Dus nee. het, is helemaal, het heeft helemaal niet die vibe.
0: Nee, precies. dus ook weer een set waarvan je denkt, ik ga erheen. en het is gewoon niet realistisch. Nee. Klein ander voorbeeldje, ja. Moulin Rouge. Eigenlijk, ja, Moulin Rouge, het is gewoon een centrum van prostitutie. En de film Moulin Rouge heeft Montmartre gewoon een soort van romantisch gemaakt. Eigenlijk, toch? Ja. Terwijl het gewoon eigenlijk prostitutie is. Ik weet niet of dat romantisch is. Of ik nu iemand op stenen sta, Maar... Maar uh, Rotter
1: Moulin Rouge is inderdaad wel... Uh...
0: Enorm, enorm ja. veranderd. Het is eigenlijk een toeristische attractie door middel van een film... Uh, ...bezoekers heeft geregeld en heeft een soort van ander type bezoeker geregeld... ...en heeft een upgrade gegeven van de voorzieningen, de buurt en dus ook de huizen. Nou, ik ben denk ineens... Oké, okay, je hebt het over Moulin Rouge. Het is
1: ook echt een echte plek. Ja. Net als Notting Hill. De titel is Notting Hill. Het gaat over Notting Hill. Het gaat over een koppel, maar eigenlijk gaat het over Notting Hill. Moulin Rouge gaat over een koppel, maar het gaat eigenlijk over de... Nog in... inderdaad over de Moulin Rouge. Ja. Dus heb je ook niet zo'n Nederlands film, heet hij niet De straatjes? Of heet die... Harte Hartenstraat. Straat. Ja. Dat, was toch ook, dat luidde toch ook het einde in van fucking negen straatjes... dat die nog leuk waren.
0: Oké, okay, dit wel. is gewoon de...
1: Dit is de crux.
0: Dit is het. Maar weet je wat ik het meest rare vond? Is dat Hartenstraat is voor een heel gewoon is opgenomen... in een van de andere negen straatjes. Wist je dat? Zo chill. En dat een weet hele je, film, Weet trouwens. je wat ik ook als kut vind aan, aan, aan Nederlandse films? Mag nog even door <laughs> Best door. Nou um, wat ik heb opgeschreven, ik haat het als het dus niet echt is in films. Dus dat ze net doen alsof ze in Amsterdam zijn, maar er niet zijn zoals in oh, Killing Eve ja. of in The Spy Who Killed Me dat je een shotje hebt dat ze hebben gekocht van Amsterdam en dan soort van in een soort van hele andere type haven zitten. hier ja. van waar de Eurotrip
1: en Homeland oh, Eurotrip. Euro ja, ja, die ook vind ik wel heel omdat die zo bloembakken,
0: Een beetje niet ja, ja. erbij in ja. het zogenaamd Amsterdam. <laughs> en ik haat het als ze de, zich door de stad bewegen, maar dat het niet klopt. Ja. En dat gebeurt vaak. Zoals is vaak. in Hartenstraat. Zoals in Alles is Liefde. En ook in de serie die gaat over Amsterdam. Adam en Eva. Oh, Klopt het, het ook niet? En denk ik, you've got one job. <laughs> you've only got one job. En dan weet je toch, ze moeten zeggen de beelden zo verkeerd aan elkaar dat het niet klopt. Ik raak daarop geïrriteerd. En dan is gelijk de liefde voor de film weg. Ja, ik snap je helemaal. Helemaal pleiten. Oké, okay, ik had een nog een laatste voorbeeldje. Mm -hmm. The Blue Lagoon. Oh, ja. Die Jij heeft ook
1: een... meerdere films. Welkom terug. 1980? Ja.
0: Ja, dat je zo'n liggen uh, twee veel knap kinderen... Met twee tieners op een
1: eiland. Ja, naakt, die... half naakt. Ja,
0: ja schipbreuk. zijn broer en zus, incest, kinderen, alles. Raar uh, concept van <laughs> Heel raar. Heel raar, maar het was een grote hit. En die hebben ook um, heel veel mensen naar dat eiland toe, uh, of de, dat strand laten toetrekken. En ik bedacht me later, er was ook zo'n film... Ook zo'n oudje. Dat was met een secte op een eiland of zoiets. Dat was ook zo'n... The beach. The beach. Oh, ja, die heeft ook alles... Die heeft alles Ver best. Wel en verdoemenis. Voor daar dan. mag je nu niet meer naartoe. <laughs> dat is nu een soort van niet toegankelijk gebied... omdat iedereen daar naartoe ging. En die heet ook...
1: Oké, okay, ik ga niet zeggen dat die letterlijk...
0: Maar die heet ook de beach. Het gaat over de plek. Over de plek weer. Ja, dit is de Blue Lagoon. Het gaat over de Blue Lagoon. En dit is de beach. Dat was, en dat mag je, daar zijn zoveel toeristen naartoe gegaan. En dat is zo dat Heel die natuur was gefukt. En nu mag oh je daar God. gewoon niet meer naartoe. Zo heftig, hè? Dus eigenlijk...
1: Dit dus is eigenlijk wel shocking. Dit laat wel zien dat... Dus zelfs een film... Wat je denkt... Wat kan voor invloed heeft een film. Nou ja extreem veel. En dat kan dus al gentrificatie.
0: Ja, het heeft dus in de hand werken. Mensen willen er wonen, of mensen willen er naartoe. Dus het zijn meerdere dingen. Mensen willen er voorzieningen, uh, hun koffie een doen. Die willen onderdeel zijn van die identiteit die te zien is in de films. Wat heb je uitgezocht?
1: Ja, ik heb dus onlangs, of afgelopen jaar, toen we in de tijden dat we naar de bios konden gaan, ja. heb ik tijden. eigenlijk ik was even aan het kijken van welke films heb ik nou allemaal gezien. En er waren er eigenlijk twee die super interessant zijn op het vlak van gentrificatie.
0: Hmm. Omdat ze er eigenlijk
1: over gaan. Dus waar begin je mee? Ik begin met Westside Story.
0: Westside Story. Met die gast van Baby Driver. Ja, die zit erin. Nou, dat is wel een. Uh, is een raakvalletje? Raargeval. Ja, ja.
1: Een Voor een andere podcast.
0: Google maar even. Ja. ja.
1: Maar uh, nou, het is dus een, um, er is dit jaar dus een remake uitgekomen van Steven Spielberg... van de klassieke West Side Story film uit 1961. En het is echt een klassieker. En, en... waarom
0: dacht Steven Spielberg, ik ga een remake maken, nou, geld
1: nodig? En dat dacht dus iedereen. Van ja. Waarom ga je in godsnaam een film die als heel goed gezien wordt... waarom ga je die opnieuw maken? Maar hij zag dus eigenlijk best wel heel veel kans. Van, nou, Ik weet eigenlijk wel hoe, nou ja, anders hoe het anders kan beter of kan. beter kan. En er was ook best wel veel kritiek op de oorspronkelijke film. Want die film is dus nou ja, 1961... Het gaat over twee rivaliserende uh, bendes, de Sharks en de Jets. En de een uh, zijn met geloof ik, een Ierse achtergrond... de andere met Puerto Ricaanse achtergrond. En die vechten met elkaar en die, uh, nou ja, die, die haten elkaar. La-di-da. Uh, en dan gaat het over Tony en Maria, die van allebei de bendes zijn... zeg maar, van de rivalen en die houden van Romeo en Julia... maar dan in New York.
0: Shakespeare in New York. Ja,
1: maar het oh, probleem was dus loved. dat alle Latino-acteurs in de 1960-film waren gewoon witte acteurs die ze uh, ook heel vaak gewoon echt oprecht gewoon bruin zaten te schminken. En, nou ja, en met een, een dik accent. Dus zelfs Rita Moreno, die, die een Oscar heeft gewonnen voor haar bijrol. Zij was een van de weinige echte Latino acteurs. Ja. Zelfs zij moest een extra accent opzetten. Nou ja, oh, dat soort grappen. Erg, ja. Dus dat, je snapt dat dat gewoon allemaal niet meer... Uh, dat is niet echt uh, een nee. chill film. Maar dat was eigenlijk niet het enige. Want die Spielberg, ik dacht dus ook, het is gewoon een remake. Wat kun je daar nou nog anders aan doen?
0: Verkeerde acteur
1: nou, inhuren. Dus... Verkeerde acteur inhuren.
0: Maar hij heeft het dus eigenlijk
1: best wel een vet interessante gentrification spin aangegeven?
0: Wat dan? Vet Tell. interessant, want
1: dat zat eigenlijk altijd wel een beetje in de film. Nou, uh, West Side Story speelt zich af in de Upper West Side. Dat is naast Central Park. En nu is dat natuurlijk duur, whatever. Maar je moet je voorstellen, uh, nou, in de 50s, 60s was het echt een soort sloppenwijk. Ja. Dus je had daar dus, uh, uh, nou ja, het waren gewoon hele slechte woonomstandigheden. En daar probeerde dus de gemeente in New York probeerde dat allemaal te fixen. En hun enige oplossing die ze daarvoor zagen was het platgooien.
0: Ja. <laughs>
1: en weer wat nieuws bouwen.
0: Zo hebben ze ook Central Park uh, ja. gerealiseerd. Ja.
1: Nou, en in de oude film, uh, daar zie je dus een beetje wel, weet je, is een beetje rommelig. En zie je soms zo wat gesloopte uh, gebouwen, waar, waar die hele film zich afspeelt. Maar wat Spielberg dus heeft gedaan. Die laat het zich helemaal in een totaal verwoeste buurt afspelen. Dus dat het, die identificatiegolf eigenlijk al compleet aan de gang is. En het grappige is dus de echte locatie waar dus de oorspronkelijke westside story is gefilmd. is de plek waar nu het Lincoln Center staat. En dat is dus een grote culturele. Dat is een theater waar musicals, waar opera allemaal plaatsvindt. Maar dat, dat hele centrum is dus gebouwd op een wijk die gewoon helemaal is platgegooid. Ja. Waar die bewoners totaal zijn verjaagd. En dat waren dus al die mensen die daar wonen. Dus alle mensen in West Side Stories, maar als dat echt was geweest... zouden er allemaal verjaagd zijn. Oh. En in die oude film heeft dat dus, zit dat er wel een beetje in de ondertoon. Maar in die nieuwe film um, begint het dus al met gewoon... het is een soort maanlandschap of wat je denkt van... wow, dit is gewoon een soort What's oorlogsveld. Yeah. En het, ze, het wordt dus veel prominenter dat die twee bendes die daar vechten... om soort de macht in die buurt die vechten eigenlijk, in de oorspronkelijke film... vechten die echt tegen elkaar. Uh, en in de nieuwe film vechten ze eigenlijk ook een beetje tegen... De hogere klasse, Ja, tegen de hogere klassen. Dus dat zit er super prominent in. Dat zij dus eigenlijk, ze vechten met elkaar. Maar eigenlijk waarom? Ja, omdat ze gewoon van bovenaf geen plek meer hebben. En dat nee. ze gewoon hun buurt uit worden... allebei hun buurt uit worden geconcureerd... door een heel rijkere klassen. En dat zit in deze films heel prominent in, in die nieuwe versie. Oh. Super interessant. Nou, dat is dus, ik vond dat echt... Amazing. En wat ook heel interessant is, dat die wijk is dus plat gegooid voor dat Lincoln Center. Ja. En de première van de nieuwe wedstrijd, sorry, was daar. Was daar. Oh, dus mensen schijnbaar zat echt het publiek dat voor het eerst zag. Je ziet ook een bouwbord van dat Lincoln Center, echt in de eerste shot ongeveer. Ja. Dat iedereen ook zo van, wow.
0: Oh, wel goed gekozen.
1: Heel nice. Dus dat is vet. Maar in, de, in het echte New York zijn dus uh, 7.000, 8.000 families... zijn echt weg, weggejaagd uit de hele, hele buurt. Maar ze zijn naartoe gegaan? Ja, gewoon naar buiten wijken. Gewoon Wat echt weggeconcurreerd. Dus dat was toen, gentificatie was gewoon plat gooien. En je zoekt het maar uit. Ja. Heel erg heftig. En uh, nou, ik vond het wel interessant, ik ging even verder zoeken... hoe zat het nou precies met die buurt? Maar dat is dus allemaal door, die, door Robert Moses uh, uh, gedaan. Nou, en die man is een heel interessante naam om eens te googlen. Yeah. Want dit is een dude die echt een mega invloed heeft gehad op heel New York. En als je het hebt over gentrificatie, over of over de stad fucken, <laughs> zeg yeah. maar, dan is hij je man. Oh. <laughs> Want hij stond aan het hoofd echt decennia lang van ongeveer twaalf stedenbouwkundige organisaties in de stad. Dus bijvoorbeeld uh, uh, sociale woningbouw, de energievoorziening. En hij heeft dus heel ingrijpende uh, beslissingen genomen. Dus hij heeft allerlei historische stadswijken plat gegooid. Hij heeft overal uh, uh, ja, grote stadstraten aangelegd voor de, voor de auto's. Av ja. De avenue, de, uh, hij heeft overal bruggen aangelegd, maar overal moesten dus eigenlijk de, de ja, gewone mensen die daar woonden, die werden gewoon totaal, er werd gewoon helemaal niet naar omgekeken. Dat is verschrikkelijk. Heel heftig. Ja. Maar je moet hem eens even, uh, even googelen. Even want je, je, het is echt heel erg shocking. Oh my god. Ja, en nu wordt dat dus ook heel kritisch teruggekeken, wat hij dus voor New York heeft gedaan. Maar uh, Robert Moses moet je echt even opzoeken, want je... je het is echt... Maar ook dat één persoon zoveel invloed kan hebben op een hele stad. Hoe komt zo iemand op zo'n zo positie lange, ook? Hij heeft zichzelf totaal omhoog gewerkt. Gewoon goede connecties, wist zichzelf overal in te lullen, Knap. had veel geld,
0: ja. Ja. ja, en dan haal je geen rekening. Ja. ja. Fascinerend. Dus eigenlijk ja. uh, heeft de gentrificatie daar... een veel grotere rol gekregen in die film.
1: Ja, super interessant. Dus dat is echt een van de grootste wijzigingen. En ze hebben echt een Latino acteurs gebruikt. Heel goed. Lijkt me ook een goed punt.
0: En kan Baby Driver een beetje zingen?
1: Ja, wel oké. Okay. Maar ja. ja. Ik okay. vond vooral... De, de vrouwen in de film zijn heel goed. De nieuwe. Dus heel leuk. Ja. Maar het is wel... Uh, eigenlijk, ik zou je aanraden van... Kijk, eerst de oude film weer eens
0: een keer. ja.
1: En dan die nieuwe. Het is wel een lange zit allebei. Het is echt een om van drie uur. Het is een <laughs> beetje vermoeiend.
0: Maar wel... En je moet de, van musicals houden. Wel interessant. Heel interessant. Dat ze het uh, agenderen... op deze manier. Ja, en het is echt... Uh,
1: super leuk, want je merkt ook... Uh, je voelt ook heel erg dat... dus omdat ze weggeconcurreerd worden... zijn zij eigenlijk... Uh, dus ook die... De, wat in de oude film dus die, die witte mannen waren... die Ieren, die, die ook in gevecht zijn... met uh, die immigranten... Uh, dat die film heel goed laat zien van zij waren ook gewoon geschreven. of zij waren. Dit ja. is echt zijn de Trump-stemmers zeg maar om even zo ja, te zeggen. Ja. Het maakt heel goed die link naar nu waar precies hetzelfde probleem gaande is. Dus mensen zitten tegen elkaar te vechten, maar eigenlijk komt van bovenaf komt alle komt, druk. Ja, weet je, daar komt de, de woede en dus, vandaan.
0: En dus de stemmers op Trump. Ja, ja.
1: En dus vechten ze met elkaar. Nou, het is echt Fascist. En dat vond ik een hele mooie laag die erin ja. zat en helemaal van wow dit is heel goed gezien. Nou, en dan op naar de volgende film.
0: Ja, want deze film... Heb jij hem, film... hem gezien? Tuurlijk heb ik hem gezien. Okay, wat vond jij ervan? In the heights! Ja, uh, aan het begin kon ik, wist ik al het einde. Sorry, ik heb zoveel films gezien tegenwoordig... dat ik al kan voorspellen wat er gaat gebeuren. Ja, deze ook. De, ja. Um, ik vond het leuk. Ik vond de acteur wel leuk. Ik vond het een beetje cheesy cheesy. Ik vond het niet echt spannend. Ik vond de dansjes leuk. Het is een beetje... Ja, ik weet niet. Het was... Ja. Ik vond het een beetje een twee sterren film. Maar... Ja, hij is gewoon chill om op de achtergrond aan te zetten. Ja, precies.
1: <laughs> ja, ik was, ik was niet zo heel erg onder indruk. Ik maar... was dat ik
0: Sinefiel had. Precies, dat precies. Was het. helemaal totaal. En in zo van, oké, okay, ik wil hem wel een keer zien. Dat. Ja,
1: maar dit is wel een interessant film. Want dit gaat eigenlijk over een buurt die wordt gentrificeerd En hoe mensen omgaan met de problemen die ze daarin hebben. En het, de film heet dus In the Heights. En het gaat over Washington Heights. Washington Heights. Heights wat uh, helemaal in het noorden van Manhattan is. Uh, in New York. Uh, en daar is ook ongeveer 64% van de bevolking is Hispanic. Ja. Dus, uh, en daar is dus ook heel erg het probleem... dat alle oorspronkelijke bewoners worden dus weggeconcureerd. Dus sinds de jaren 2000 zijn de huurprijzen iets van ook 30% of zo geschreven. Ja. Nou, uh, gelukkig dus is er heel veel bescherming, maar
0: verhuizen. mensen worden
1: gewoon totaal weggeconcureerd. En onze vrienden van MVDV... ja. Zijn daar nu ook een prachtige toren aan het bouwen? Nee, het is echt een beetje... Het is, is lelijk? Het is heel, heel naar. Ge Ik heb opgeschreven, gekleurde lego blokken die totaal in de toon vallen. Een boutique uh. lifestyle hotel en kantoor.
0: Oh, waarom het doen ze het dat? Het
1: heet uh, Radio 181. Radio 181. En dan MVRV, dan vind je hem wel. Het is een heel stom gebouw.
0: Oh, lelijk. Heel saai. <laughs> Het is heel saai en ze dachten van wat kleurtjes. kleurtjes erop en het is ja. klaar. Oh, ik vind ik ook een beetje short Ja.
1: Ja. <laughs> nou, het is dus. Uh, maar dat is dus een teken van hoe die buurt aan het veranderen is. En die hele. In the Heights was ook eerst een musical in het theater. Maar oh. dat was dus heel erg bedoeld als een kritiek op die hele verandering van die buurt. Ja. Want uh, nou, uiteindelijk, het gaat het verhaal. Je volgt dus. Uh, hoe heet je ook Oosnavi. Ja. Een hele raar naam, maar. Je Wat moet de film is? kijken om te begrijpen waarom no. dat grappig is. Um, hij zit tussen denk ik moet terug naar de Dominicaanse Republiek. Ja. En uiteindelijk,
0: la 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 la, gebeurt er? Veel vindt leven. hij het van
1: zijn leven. La di da la di da. Dat blijft hij
0: toch? En dan blijft hij toch? Maar je weet niet hoe hij het kan betalen aan het einde.
1: <laughs> nee, dat weet, dat weet niemand.
0: <laughs> het is meer zo van... Gentrificatie speelt een hoofdrol... en aan het einde hebben ze al van... Oh, we leven nog langer gelukkig. Het is zo van... hoe dan? We is Er wordt oplossing? niks opgelost. Nee.
1: Maar terwijl wel die hele film... is een soort kritiek op... wat er gebeurt met die buurt. Dat, dat, dat zijpelt door alles heen. Hij volgt allerlei mensen... en iedereen heeft er problemen mee.
0: Iedereen pra kan prachtig dansen. Ja, en zingen.
1: Dus ja. die hele film is een pleidooi... tegen die hele gentrification. Maar... <laughs> fantastisch artikel ook weer gevonden dat die hele buurt nu de zorgen heeft dat die film Ja, in iedereen de gaat Heid, erheen. Iedereen denkt nu, Washington Heights. Washington Want Heights. Want in die film denk je, dit is de fucking leukste buurt van heel New York. Het
0: zo gezellig. Iedereen is aan dansen op straat. Hartstikke leuk. <laughs> en
1: het is gezellig. En hier wil je nog het echte leven van de echte New Yorkers.
0: En daar willen de mensen dan naartoe en ja. wonen. Ja. Want daar dus kan nogal betaalbaar dit zijn. Dit is eigenlijk de grote
1: ironie van dit hele onderwerp. Ja. Is dat is zelfs een film die dus tegen gentrification is. Het uiteindelijk, zelfs. Ja, die, dus uh, uiteindelijk draagt het allemaal aan bij. Je kunt het nooit goed doen.
0: Eigenlijk moet je gewoon zwijgen. <lacht> gewoon een heel plek soort van... Ja. Maar dat is ook vaak bij drie op reis bijvoorbeeld. Als ze ergens naartoe gaan. Daarna denk je van, ja nu wil ik er niet meer naartoe. Want nu gaat iedereen erin. Nee, nee. Dus eigenlijk kan je het beste ergens wonen waar niemand wil wonen. Maar wel dat alle voorzieningen zijn. Maar dat je met alle collectief afspreekt. Dat je het er niet over hebt.
1: Almere? <lacht> Hebben we dus eigenlijk een conclusie? Ja.
0: Alles is slecht. Hé, ik ben jij, jongens.
1: Dat was helemaal. Ja, alles is slecht. Zeggen. Dit was wel een hele goede architectuurpodcast waar we het alleen maar hebben over romcoms en leuke films.
0: En you maar goed, maar, whatever. Weet je. Dit is de, onze podcast.
1: We doen wat we, we willen. We doen wat we
0: willen. En weet je wat wel de grote les is? Als je een film maakt, gebruik niet de naam van de plek in de titel. Alsjeblieft niet. En ga het liefst naar een fictieve plek. Ja. Ik vertel nooit de set waar het heeft plaatsgevonden. Inderdaad. Uh, en dan ja. kun je het wel doen. En dan kun je het wel doen, want dan gaan mensen nu niet naartoe. Gaan mensen er niet willen wonen. Gaat niet gegentificeerd ja. worden. Helemaal het probleem opgelost. Dus eigenlijk moeten we gewoon alleen maar films in space laten afspelen. Ik, uh, ik denk dat ik de oplossing heb. Dit is de oplossing. Alleen nog maar films in space. Oh. Nou, gelukkig is er recent nog een rust met, uh, nou, je met je hebt de camera naar boven gegaan, toch? En je hebt toen ook die leuke film met Sandra Bullock in space. Vond, was dat een Gravity? leuke film? Was dat een leuke film? Ik vond het een erg zielige film. Ja, maar het was een
1: fantastische
0: film. Laatste ook. 17. En in space. En ze heeft niks aan gentrification bijgedragen. Dat is waar. Dat is waar. Maar bonuspunten. I love it. Ik ben helemaal. Uh, ja, Het wordt gewoon alleen maar sci-fi. Alleen maar in de, in de, in de, in de in space. Ja. Dat nou. is dé oplossing naar gentr tegen gentrificatie.
1: <laughs> en heb jij nou ook een architectuurvraag?
0: <laughs> nee. Ah! Laslas <laughs> naar las podcast. En Stuur een emmertje in uh, het Landmassa-podcast. -Land ja. Oh,
1: wacht. Ik ben helemaal mijn bonus tip gegeten.
0: Bonus tip! Excuse.
1: De uh, Instagram-account. At Nora Efron Interiors. Oh my god, love ik. Dit is uh, Nora Efron, dat is de regisseur van al die fantastische Meg Ryan Tom Hanks films. En ze verzamelen gewoon haar interieurtjes. Die in de boek Dat was mijn tip.
0: Love it, love it, love it. Stuur je tips en jouw yeah. vragen en alles in. Landmassapodcast.gmail.com Het Landmassapodcast. Slides in de DM's. Je mag ons ook stalken. Uh, ik ben jouw girl. Voor al je romcoms. <laughs> voor al je romcoms en Ugrand grand shoutouts. Ja,
1: dit was wel echt een teleurstellende episode voor mensen die echt uh, de Terminator en zo verwachten. En uh, dat we dit gaan bespreken. Maar... Nou,
0: we kunnen het echt over de Rocky hebben. Nu we toch klaar Oh ben. ja, Philadelphia. Philadelphia. Die trappen. Die trappen. Oh. Daar staat een beeld van, van een Rocky. En ik ben er geweest. En ik heb ook gedaan alsof ik Rocky was hoor. Had. Precies. Precies. Ja, niet meer. Nou, uh, later.
1: Doei. Doei.